0: Wow. Wow. Guten Abend Christoph. Hallo Alex, grüße dich. Ja, hier sind wieder der Alex und der Christoph. Kurz nach Weihnachten zur allerletzten Folge Radio Freies Erdbruss im Jahr 2021. Und zwar mit Folge 26. Oh, da ist es die erste Folge im Jahre 2022. Das wird sich hm. zeigen. Wenn alles normal läuft, habe ich geguckt, wird's, müsste sie am 31. erscheinen. Wenn man gerade noch so drin, aber ich kann da nichts, versp- nichts versprechen im Moment. Nein, Wir wollen
1: Downloads, deswegen werden wir wohl das drei königs mitnehmen. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall. Aufstand der Aufnahme 25.12.2021. Christoph wollt unbedingt nochmal ran und äh, ja. ich muss mich hier mit ein bisschen äh, Koffein-Kaltgetränk wachhalten. Also insofern... <lacht> Alex ist müde, ich bin Strahl, beste Voraussetzung. (lacht) Auf jeden Fall sind wir ausnahmsweise, es ist ja schon fast ausnahmsweise im Moment, äh, mal alleine im Studio, nachdem die anderen äh, alle Familie haben. Und sind wir jetzt noch mal losgestiefelt und machen heute zum Jahresabschluss die Romane 31, 43 bis 31, 47. Und dann bleibt uns ja dann für die nächste Folge dann ne, der Roman 3150 und dann können wir dann in Ruhe dann nächstes Jahr über den großen Gamechanger sprechen, der uns da versprochen wurde. Da können wir mal gespannt ja, sein darauf. Robert Korbes
1: wird Stammautor des
0: Exposés. Das heißt,
1: er wird die Bände 3151 bis 3198 schreiben. 3199 wurde ja schon an Andreas Eschbach versprochen. Ja. <lacht> Wir sind gespannt. (lacht) Ja, nichtsdestotrotz, heute Abend, 25. Dezember, ich sitze hier im trauten Kerzenschein von unserem Adventskranz und unterhalte mich mit dir
0: ganz locker, flockig über nette Romane der Erstauflage. Ja, schauen wir mal, wo es uns hinbringt. Dann würde ich sagen, legen wir mal mit der Lobby los, was so ein bisschen noch, noch anliegt bei uns. Und da haben wir nochmal Ernst Ellertkon stehen. Da wollen wir nochmal drauf aufmerksam machen. Ähm, allerdings habe ich jetzt auch gesehen, dass der Jürgen. Wie heißt der, Jürgen Müller? Müller. Müller. Mhm. Ähm, geschrieben hat, dass, ähm, ja, jetzt stehen wir ja vor. Der fünften Welle. Omikron haut Omi um. Genau. Vor der Wand. Gucken wir mal, wie es wird. Da ähm, wir machen gerne auf die Veranstaltung aufmerksam. Die Frage ist bloß, wann sie stattfinden wird. 15. Februar soll es, glaube ich, sein. Oder Februar und am 15. Januar will der Jürgen entscheiden, was da Sache ist. Ne? Guckt da ruhig mal auf der, gerade auf der Facebook, auf der Webseite vorbei. Da gibt es die aktuellen Infos. Ja. Christoph, magst du was zu einer. Crowdfunding-Kampagne sagen, die uns da reingetrudelt ist. Ja, unser Meutenführer,
1: heil dir, Meutenführer Robert, hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und zwar drückt er auf den Knopf am 26.12. Bei Start next er hat das Ganze auch gepostet bei sich auf seinem Twitter-Account. Wir packen es natürlich in die Shownotes und zwar geht es um eine Neuauflage seiner Trilogie Die Schattenherren. Da hat er die Romanrechte von Piper zurückbekommen und er möchte diese neu auflegen mit einem neuen Hardcover und da kann man sich dran beteiligen. Der Mindestspieleinsatz in Summe, also über alle Crowdfunder hinweg, ist äh, 1500 Euro und es geht, wenn ich das hier richtig sehe, auf seiner Seite bei, jetzt muss ich scrollen, verdammt, (lacht) jetzt hat es mir den Trick verrissen, ich glaube es geht bei 10 Euro Euro. Los, ähm, bis hoch zu 400 Euro. Teilweise sind die Angebote limitiert, teilweise sind sie
0: offen. Wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes. Und wünschen dem Robert natürlich viel Erfolg. Aber sowas von. Dann haben wir noch ein bisschen was in eigener Sache. Wir haben eine, eine Sondersendung noch rausgehauen. Und zwar haben wir mal ein kleines Experiment gemacht und haben uns nicht jemandem aus dem näheren Peri-Umfeld geholt, sondern einen Podcaster, der zumindest mal eine Weile oder kurzfristig mal peri gelesen hat, nämlich von dem Wissenschaftspodcast Methodisch Inkorrekt, den Nikolaus Wörl, mit dem haben wir ja, geplant, war eine Stunde <lacht> ungefähr, es <Das> waren dann <lacht> ja. eine Schere. Ich Schere zweieinhalb Stunden. Wir haben uns kurz gefasst. Wie immer. Ähm, <lacht> über äh, Periodenphysik Physik und Science Fiction äh, geplauscht. Das war eine sehr nette Sache. Ähm, verlinken wir auch, gibt es im Zweifelsfall über unseren Stream mit den Sondersendungen. Hört genau. da mal rein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir ein neues
1: Projekt gestartet. Uns oder teilen von uns war langweilig und äh, wir haben eine weitere richtig coole Romanreihe fest äh, entdeckt und zwar die Nebula-Reihe von Thomas Rabenstein, den hatten wir ja schon in unserer Sondersendung 006 zu Gast. Und da packen wir gleich zwei Dinge mit einer Klappe ein und zwar zum einen, wir beschäftigen uns mit dem Nebula Versum. möchte ich es mal einfach so nennen, keine Ahnung, ob es diesen Begriff in der Form schon gibt. Und zum anderen haben wir oder begrüßen wir ein neues Mitglied in unserem Radioteam, den lieben Florian Sattler-Läusel Herzlich Dieser willkommen. Dieser Name wird ihm auf ewig anhängen, ist mir egal, ich finde ihn geil. sattler damit musst du jetzt leider Gottes leben. Ähm. Wir widmen uns, wie gesagt, dem äh, der Nebulareihe von Thomas Rabenstein. Wir steigen da lesend in das ganze Thema ein. Wir fassen ein, den einen oder anderen Gedanken äh, in Papierform nieder. Wir begleiten ein bisschen die Nebulareihe. Podcast ist aktuell keiner geplant, aber God only knows, was auch immer morgen passieren mag. Das ein oder andere kommt einfach auf einen zu und dann, ja, dann packt man die Gelegenheit beim Schopfer oder auch nicht. Wenn ihr einen Blick auf unsere Aktivitäten Aktivitätenfolgen äh, werfen wollt, dann seid ihr recht herzlich willkommen. Äh, willkommen. <lacht> oh Mann, ja, das leckere Essen und das ein oder andere Getränk war nicht zuträglich bei äh, Schwiegereltern heute Nachmittag. Werft einfach einen Blick auf nebula.radio-freies-ertrus.de Oder sucht es in den Shownotes und klickt einfach drauf. Genau. Begleiten wird Florian Lindel meine Wenigkeit, in dem Falle nennt sich der Esel nicht zuerst, und Andreas Jesperger. Auch wir steuern den ein oder anderen lesenden Beitrag dazu bei.
0: Wenn ich irgendwann mal dazu komme, Nebula zu lesen, schreibe ich vielleicht auch mal was dazu. Aber bisher ist einfach keine Zeit. Sieht nach einem coolen Projekt aus und ähm, wir haben auch ganz tolle Lesezeichen dazu, die, das, die Bianca designt hat. Und ähm, da könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben und dann schicken wir euch gerne welche zu. Die sind wirklich toll geworden. Gibt es auch auf der Seite zu sehen. Und wenn ich sie bei
1: eBay sehe, er, er, erkenne und finde, dann gibt es Haue.
0: Genau. Christoph, magst du noch was zum nächsten Punkt sagen? Äh, ja, ich hab da nur noch einen. Ja, Umfrage. Was ist, hm? Umfrage habe ich hier noch stehen. Umfrage hast du da stehen? Hörerinnenumfrage. umfrage Schreibt uns mal, wer ihr so seid. Dann erzählst du was darüber. Von mir war der nicht. <lacht>
1: Wer schmuggelt uns hier Punkte ins Trello? Keine Ahnung. <lacht> Dann machen wir einfach weiter. Ähm, ja, was haben wir noch? Ja, aber nichts, nichtsdestotrotz, äh, schreibt uns in die Kommentare, warum ihr uns hört, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Das gilt natürlich unabhängig davon, ob wir euch dazu jetzt in der Folge auffordern oder nicht. Wir freuen uns auf Feedback. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass man seine Meinung in den Äther hinaus pustet und nicht weiß gefällt sie einem gefällt sie
0: einem nicht losgelöst von den Downloadzahlen natürlich dass die sagen uns dass es immer pro Folge immer ein paar Leuten mehr gefällt das freut uns natürlich aber gesagt, äh, schreibt uns ruhig in die Kommentare auch wenn euch irgendwas auffällt wir haben bis, bisher hoffentlich auch jeden auch noch kritischen Kommentar anständig gewürdigt ja und wenn wir euch zu flapsig sind könnt ihr das auch, auch schreiben das kund genau dann, ja, Stand jetzt nimmt das Jahr 21 seinen Ausklang, das Jahr 22 steht bevor. Was haben wir vor? Wir haben eine Menge Dinge vor und wie immer wollen wir da jetzt gar nicht so viel Konkretes ankündigen, sondern lieber machen. Ne? Wir Bis, sehen, du bist immer noch gebrannt von der Mission-Soul-Sendung
1: <lacht> und von unserer 50er-Sendung, ja.
0: Ja, die 50er-Sendung haben wir Halbzeit irgendwann gemacht.
1: zyklus mythos
0: genau. Ja. Um da, weil ich keine Insider mag, ich habe anfangs, ähm, relativ Anfang angekündigt, dass ich eine ne Folge zum zum äh, zur Miniserie Soul machen wollte. Ähm, die hat es bis jetzt nicht gegeben. Und deswegen sagen wir, wir machen lieber, als dass wir irgendwie draus posaunen, was wir alles machen. Was äh, relativ konkret in der Pipeline steht, ist ein kleiner Jahresrückblick. Den wollen wir in der ähm, haben wir ersten, also im Januar wollen wir den machen. Das heißt, den gibt's relativ zeitnah. Ansonsten haben wir ein größeres Projekt in der Pipeline, was sich auch über mehrere Sendungen wohl ziehen wird. Das hätten wir auch schon gerne früher angefangen. Aber das Jahr war so verrückt, da sind wir noch nicht zugekommen. Da wird es hoffentlich nächstes Jahr auch noch im Bereich Sondersendungen einiges zu hören geben. Und da planen wir sowieso noch ein, zwei Sachen. Insofern wird es hoffentlich nächstes Jahr noch ein bisschen was von uns auch auf dem Sektor zu hören zu geben. Wir müssen uns ja anstrengen. Der gute Andi Jesse hat ja schon... Für nächstes Jahr das Jubiläum der 50. Radiofreies Etrus Sendung rausgehauen. Das heißt, wir müssen ungefähr 24 machen, ne? Noch?
1: Das ist kein Problem. Wir teilen jetzt einfach jede Aufnahme in zwei Teile auf.
0: <lacht> Passt schon. Wenn wir noch so weitermachen, müssen wir das mit dir schon machen. <lacht> äh, deswegen, ich sagen, gehen wir mal weiter. Oder hast du noch was? Nö. Dann gehen wir mal rüber ins Studio und fangen mal mit unseren Romanen an. Und beginnen mit der 3143 Paradies entführt von der Verena Thimsen. In einem kleinen, äh, ziemlich unbekannten System kümmert sich die Biologin Mewe von Picur um die halbintelligenten Shivu. Das Problem ist, die Sonne des Systems wird sich in den nächsten ein, zweihundert Jahren in einen roten Riesen verwandeln und somit ist auch die Heimat der Shifu in Gefahr, vernichtet zu werden. Von Picur trommelt nun, man könnte sagen international, also auf Galaxiebene, für eine Rettungsmission, das aber ähm, lange vergeblich. Aber eines Tages äh, kommt eine, ein Schiff der Akudinen ins System. Sie wollen helfen, aber nicht mit der Evakuierung der Shivo, sondern sie wollen gleich den ganzen Planeten transferieren. Er soll ins arkon system transportiert werden, um hier die Position von Arcon 3 einzunehmen, der ja schon vor langer Zeit vernichtet worden ist. Das soll innerhalb von 10 Jahren geschehen, denn es muss auch eine Distanz von 20.000 Lichtjahren überwunden werden. Und hierfür kommen die Arkonen mit ins Boot, die halt per Transmitter quasi den Planeten Stück für Stück äh, transportieren werden. Und für die letzte Etappe kommt Atlan mit an Bord, um quasi die letzten Meter persönlich mitzumachen. Allerdings geschehen merkwürdige Dinge auf dem Planeten. Es tauchen seltsame Fremden auf, die sich später als die Diodoren herausstellen. Und man findet seltsame Artefakte, die aus der Zeit der Methankriege zusammenzustammen scheinen. Die Diodoren sind von Atlans Ritteraura sehr beeindruckt und geben... Zu Protokoll, dass sie quasi das neue Arkon 3 nur untersuchen wollten, halt während des Transports, und geben es dann wieder frei. Sie erzählen Atlan von ihrer Mission und der Jodosphäre und ihrer Auftraggeberin der Musa Gai. Sie erklären sich bereit, mit Atlan in Richtung Jodosphäre aufzubrechen. Ja, klingt jetzt so im Prinzip relativ undramatisch, war auch jetzt irgendwie kein großes drama, der Roman. Ich fand ihn eher relativ ruhig. Gerade die Atmosphäre auf dem Planeten hat mir sehr gefallen. Und, ähm zu den Waldwesen, zu den Shibu, habe ich im Gegensatz zu äh, Voskons großer Show auch eigentlich ziemlich einen direkten äh, Zugang gefunden. Man hatte bei denen eher das Gefühl, dass sie wirklich Teil der, der Handlung sind und nicht wirklich ein, ein, ein Füller. Ne? Sie werden ja auch irgendwie in die eigentliche Story irgendwie schöner mit eingebunden. es ja auch so ein paar Missverständnisse und so, dass man hat irgendwie nicht so das Gefühl, dass sie jetzt einfach nur irgendwie Seiten ähm, füllen müssen. Ja, ansonsten, ja, Anne, den Clou fand ich eigentlich ganz cool, dass es dir ein ne, neues Archon 3 Projekt wird und dass man sich quasi den, den Planeten irgendwo herholt, auch einen der irgendwie auch Hilfe braucht. Ich meine, wie gesagt, der wird ja irgendwie über 20.000 Lichtjahre transportiert. Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass man eigentlich einen Planeten findet, der irgendwie näher ist. Aber man hat sich da, man hat das Gefühl, man hat sich da irgendwie ganz bewusst für so einen Planeten entschieden. Und das soll ja auch irgendwie so ein, ein ja, fast umspannendes Projekt werden, weil irgendwie viele Teile der Galaxis da involviert sind. Ähm, viele unterschiedliche Völker, Diakonen, die, die Pana und ganz, ganz viele andere. Und das finde ich eigentlich auch so politisch schon mal irgendwie ganz spannend, dass man ähm, einfach hingeht und sagt, das soll auch irgendwo so ein Zeichen irgendwie sein. Das fand ich eigentlich eigentlich ziemlich cool und natürlich auch, dass äh, ja so einen Planeten von A nach B zu schieben, ist jetzt einfach auch mal ein Projekt. Da ne, stellt man nicht irgendwie, kommt man nicht mit dem Traktor ne, und schleppt ihn gerade mal irgendwie von vom inneren System nach außen, sondern das ist natürlich irgendwie schon ein, ein großes Projekt, was da was da gewuppt wird. Und Es ja, gibt ein paar interessante Charaktere, diesen diesen Skrull als ähm, herrlich arroganten, arrogantes Genie, der sich dann irgendwie mit Atlan wirklich bis aufs Blut fetzt und ähm, so war das irgendwie ein netter, schöner Roman, der da zusammenkommt. Es gibt ein paar Einbindungen, ähm, Anspielungen auf die kairanische Epoche, dass man zum einen irgendwie sagt, dass es da... Häuser gibt oder Gruppen gibt, die dann ihre ihre Ahnen auch durch die kairanische Epoche hin bis auf quasi die ursprüngliche Besiedlung von von Akon durch durchweisen können, wo schon mal irgendwie auch mich frage, wie geht, wie geht man da im Prinzip mit dieser Zeit um, in der kairanischen Epoche, die ja quasi galaxisweit die Geschichte in gewisser Weise genullt hat. Und da gibt es mal schon so mal eine, eine Andeutung, das mit den Judoren irgendwie ganz knuffig. Das ist so ein bisschen so ein neuerer Umgang mit der Ritteraura, weil Atlan ja auch das irgendwie ganz, ganz bewusst auch so ein bisschen annimmt. Das hatte sich ja auch bei letzter Rast bei, bei Musa Guy, bei der 3099, 3098 war's, ne, Christoph. Ja, letzte Rast bei Musagai angedeutet. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Und äh, was haben wir noch? Ja, genau. Ne? Unser, den, äh, wenn ich schon beim, beim Mythos, Zyklus Mythos bin, unser äh, Markul Akfermi, der damals noch irgendwie da irgendwie kleiner Flottenkapitän am Anfang war und jetzt Kristallkanzler ist. Ich sag mal sowas, habe ich mir notiert. Ne? Unser lieblings aus dem Mythoszyklus. Er hatte ja von Anfang an schon irgendwie das Schicksal, irgendwie nach oben zu fallen. Also insofern. <lacht>
1: Ja, die arme Sau, die nicht rauskommt aus der Nummer,
0: ja. <lacht> ja, es wird bestimmt, wenn es mal sowas wie ein neues Galaktikum gibt, wird der da bestimmt auch irgendwann ganz schnell Vorsitzender werden.
1: Er hat sich einfach noch nicht doof genug angestellt, ja.
0: <lacht> Christoph, wenn du schon angesetzt hast.
1: Ja, wenn ich schon angesetzt habe, ähm, ich f- 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 Stimme dir zu, es, es war ein, ein locker, flockig gut zu lesender Roman. Ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Einstieg, weil gerade so dieses technische Geblubber ganz zu Beginn ja hat mich jetzt nicht so mitgerissen. Für technisch Interessierte, definitiv ähm, sehr informativ, aber. Ja, meins war das jetzt nicht unbedingt. Die Darstellung der, der Shiwu definitiv besser als jetzt bei Voskons große Show mit Guki als ähm, Retter des Planetenvolkes. Ähm, hatte auch definitiv in mir mehr mehr Emotionen und äh, mehr Einfühlungsvermögen ausgelöst und ich fand mich auch nicht so genervt wie bei Voskons großer Show. Nichtsdestotrotz war das für mich doch ein bisschen eine Nebenhandlung, weil schlussendlich geht es eigentlich nur darum, Adlan ist wieder da und er muss jetzt passend eingeführt werden. Zu dieser Einführung habe ich jetzt ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis. Auf der einen Seite finde ich es schön, dass er nicht mit Pauken und Trompeten eingeführt wurde, weil ja, doch ein Großteil des Fandoms oder viele aus dem Fandom, so wie ich es mitbekommen habe, sehr vehement immer wieder nachgefragt haben, was ist mit Adlan, ist der weg oder wie oder was? Es war jetzt in dem Falle eine leise Einführung. Kein Krach-Bumm. Ich bin da, nee, sondern hm, wir gucken einfach mal. Dafür war das im Grunde genommen ein, ein wirklich schöner, ein wirklich schöner Einstand. Alles in allem muss ich aber sagen, ja, es war schönes, es war schönes Beiwerk für die Einführung von, von Atlan, solide geschrieben, gerade der, der Skrull war zu Beginn dann doch eine, oder war dann in diesem Roman wirklich eine sehr, sehr schöne Figur. Ähm, mit einer sehr schönen Umschreibung seiner Einstellung zu. Den Hochgeborenen oder zu den adligen Arkoniden. Zitat seit äh, 60 im E-Book. Hass ist ein zu starkes Wort. Ich würde es eher Verachtung nennen. Aussage äh, Atlants zu Scrool's Einstellung gegenüber den adligen Häusern. Diese Rolle spielt Skrull sehr deutlich. Diese Rolle wird auch sehr deutlich und und sehr vehement ausgeführt. Ich greife jetzt nicht vorweg. Punkt. Ja, ein solider Roman von von meiner Warte her. Wenn man jetzt das Technikgeblubber zu Beginn außen vor lässt, war es ein guter Roman, der sich für mich angenehm lesen ließ. Gerade so das das Ende hin mit der Einführung des Teams von äh, Dena von, wie heißt jetzt, Dena von Prasior mit äh, Skrull dann, oder zumindest der namentlichen Einführung von Skrull, das Übersetzen auf die Welt äh, der Shivu, der Planet, dessen Namen glaube ich nicht genannt wird in dem äh, in dem Roman, Schöne Idee dahinter, warum er stecken bleibt. Ja, solid, solides Werk.
0: Genau. Ja, was habe ich noch stehen? Ich fand irgendwie äh, dieses äh, Videotelefonat mit äh, Bulli am Anfang irgendwie ziemlich cool. So zum Thema ne? Technik geblubbert. Da merkt man irgendwo, wer es geschrieben hat, ne? ne? Verena Themsen, ja. die ja quasi für die Techniksammlung, Zusammenstellungen und so weiter äh, im Hintergrund irgendwie zuständig ist. Das bedingt das, <lacht> das bedingt das wohl so ein bisschen. Was habe ich noch? Ja, Ja, was ich mir notiert habe, ist, dass die Jodoren irgendwie Zeit und Muße haben, sich um da diesen Planetentransmitter zu kümmern, obwohl sie ja eigentlich selber sagen, dass sie eigentlich gar nicht so viel Zeit haben, weil sie ja in der Jodosphäre die Planeten, die von den Simuelen bewohnt werden, evakuieren müssen. Aber irgendwie, das war wahrscheinlich, musste man irgendwie eine Verbindung schaffen dazu und den Atlan irgendwie in die Richtung kriegen. War ein netter Roman, hat mich äh, positiv entlassen und ich fand auch das äh, Titelbild ne, mit dem Planeten und der diesen Sonnen drumherum und den Schiffen und quasi mit der Hyperraumblase, würde ich mal sagen. Ja. Sehr schön stimmungsvolles Titelbild. Das, das, das passte auch irgendwie das passt irgendwie sehr gut zur Roman und zur Stimmung, die ich da so für mich so rausgezogen habe. Wollen wir werten? Oder hast du noch was? Nö, ich hab nichts. Ich werte mit neutral. Ich werte mit Daumen hoch. Mir hat das Spaß gemacht. Gut. Dann geht's jetzt mit Christoph. Ja. In den ewigen
1: Krieg. Die 3144, die Nummer 2 von 5. Sowohl in unserer Sendung als auch in dem Adlan-Blog. Titel im ewigen Krieg. Geschrieben von Susan Schwarz. An Bord der Teta da Ariga reist Atlan in Gefolge des Jodoren-Dämmerwerts gen Jodosphäre. Da aber die auf dem Planeten der Shivo gefundenen 12.000 Jahre alten Artefakte aus den, Mata- aus den Methankriegen Atlans Interesse wecken, gibt's es einen Abstecher zum Etappenhof Gurwa. Neben Dena von Prasior wird Atlan auch von dem transmitter in dem Falle Skrul, einem, wie schon gehört, sehr eigenwilligen Arkoniden, begleitet. Auf dem Etappenhof angekommen, stellt sich heraus, dass die Artefakte dem Volk der Naurten, einem Hilfsvolk der Marx, entstammen. Bei einem gemeinsamen Abendessen werden Atlan, Skrul, dener und der Kommandant des Etappenhofs, Odat, dann odat Tan Antapon auf eine den Planeten Sch- auf dem Planeten Schuka verschlagen. Meine Herren, was habe ich da heute morgen auf? Was habe ich da gestern Abend aufgeschrieben? Dort geraten sie in einen Konflikt und werden zum Spielball der Mächte. Am Ende stellt sich heraus, dass die Geschehnisse von der Kastellanin während not eingefädelt wurden, um Atlant zu prüfen. Ja. Eigentlich richtig, richtig. Geiler Scheiß.
0: Bis aufs Titelbild. <lacht>
1: <lacht> Diesmal war ich's nicht. <lacht> das Titelbild lassen wir jetzt an dieser Stelle definitiv außen vor. Ein guter Roman weiß auch ohne Titelbild zu überzeugen. Er hat richtig Spaß gemacht, das Buch. Oder der Roman. Warum hat er Spaß gemacht? Zum einen, jetzt nicht wegen dem Anfang, aber definitiv wegen der Ausarbeitung der Charaktere. Also gerade der Transmitter Lactrote Skrull, also Lactrote steht in dem Falle für einen absoluten Fachmann oder Koryphäe oder ja, man könnte auch sagen, er ist ein Nerd-Kellerkind. Ja, aber
0: eins, das allen erzählen will, wie geil es ist.
1: Ja, ein sehr redebedürftiges und selbstdarstellungsgeiles Kellerkind, das dann auch noch alle anderen sagen will, wie scheiße sie eigentlich sind oder wie doof sie sind. Und Die Wie gesagt, sehr, sehr schön ausgearbeitet. Auch der Kommandant des Etappenhofs, Odat Tan Antapon, ähm, hat wirklich Spaß gemacht, den zu lesen, was auch sehr, sehr spannend was auch sehr sehr cool war, wo ich mich ein bisschen an die Anfänge von Straße nach Andromeda erinnert gefühlt habe, war dann die dieses plötzliche ähm, Materialisieren auf der Welt und die und dass die Galaktiker zwischen diese beiden Fronten geraten und dann nicht wissen, oh verdammt, was wollen die von uns, wollen die sich eigentlich gegenseitig bekriegen und wir sind blöderweise einfach mitten im Schussfeld oder greift äh, die eine Seite ähm, uns auf, um sicherzustellen, dass uns die andere Seite nicht kriegt. Sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht, sich, ähm, dass ich mich in die Welt einfinden konnte, ging auch wirklich sehr, sehr sehr, sehr schnell und sehr, sehr angenehm. Zwischendrin immer wieder mal eine nette, kleine Formulierung. So zum Beispiel als, ich glaube es war Odat Tan Antapon, als der gefangen genommen wurde oder es war Skruhl von, pa- äh, von einer der beiden Parteien, Seite 66 im E-Book als ich satt, sauber und verdauungs- und von Verdauungsballast befreit war. <lacht> oh Sehr schön. Hat einfach, ja, hat, hat, Spaß gemacht, ihn zu lesen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und eine schöne Weiterentwicklung der Charaktere und der Geschichte aus der 3143. Alex.
0: Ja. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn man sich irgendwie beim Lesen schon so fragt, was, was passiert hier eigentlich gerade? Also, wie ist der jetzt irgendwie im im Gesamtkonstrukt irgendwie einzuordnen? Aber der macht halt einfach Spaß. Gerade auf dem, auf dem Planeten dann, wo sie zwischen die Fronten geraten und dann Atlan macht halt Atlan Dinge und ähm ja, oder Tan Antapon, der dann quasi als ähm, ja, so ein bisschen frustrierter Verwalter dann da ist, der dann quasi dann über sich hinaus wächst in der Gefangenschaft und sich dann quasi da raus rauskämpfen muss. Also insofern, das hat schon richtig, äh, richtig Laune gemacht. Eigentlich ein klassisches Element, aber also mit Höhen und Tiefen, ne, also Ängsten gearbeitet, mit Zuneigungen. Es ähm, gibt dann ein Zitat von dem äh, oder Art, wie er dann sich über die über die Dena äußert, wo er sagt, Dina erinnerte mich daran, dass es ein Leben außerhalb des Eta- Etappenhofs gab, eine Zukunft. Also nicht, dass der da jetzt seine Erfüllung findet, sondern er merkt halt irgendwo, dass es vielleicht dann tatsächlich irgendwie ja noch einen Weg gibt, den er irgendwie nicht gesehen hat oder Möglichkeiten gibt, die er noch nicht irgendwie so gesehen hat. Aber ich glaube, der ist da auch nicht so richtig glücklich. Wie ja, ich das richtig ist, im Kopf habe.
1: Es halt, ähm, das merkt man ja auch, also das, ich glaube, Susanne schreibt es das auch, dass sie sich dort auf den Etappenhof quasi abgeschoben,
0: gefühl,
1: äh, abgeschoben
0: fühlen. Ja, sie sind so, ziemlich ja. weit weg von allem, ne?
1: Ja, ja, weit weg, damit sie nichts kaputt machen können. <lacht> so ungefähr. So, zum Rauschmeißen reicht es nicht, also äh, schieben wir sie ab. Und das ist, das ist wirklich sehr, sehr schön. Und ich. ich Schiebt er jetzt einfach mal hinterher auch das Ende, in dem sich dann herausstellt, dass ähm, die ganzen Dinge nicht von ungefähr passieren, sondern dass es dort eine Kastellanin gibt, die bislang noch nicht in Erscheinung getreten ist, die äh, ja dann andeutungsweise äh, ein eigenes Süppchen zu zu köcheln scheint, während not, also ja, hat
0: Freude bereitet. Was ich noch habe ist, ähm, das kommt auch nochmal mit diesen Statuen ähm, hin, die ja aus der Zeit der Methankriege stammen und da gibt es dann ein Zitat, ne, wenn Akoniden ihren Kindern Schauergeschichten erzählen, greifen sie oft auf das Element dieses Kriegsszenarios zurück. Das heißt, da sieht man mal so ein bisschen ähm, was ähm, diese Kriege, die diese Zeit dann auch jetzt auch für die Akoniten heute noch, also in, in jetzt in dieser Zeit, dafür eine Bedeutung irgendwie haben. Und das fand ich eigentlich irgendwie ganz schön dann auch erklärt, warum Atlan vielleicht so so darauf ist, dann irgendwie da nochmal oder warum er da wirklich so drauf einsteigt und da diesen Dingen unbedingt hinterhersteigen möchte, weil der Etappenhof liegt ja auch nicht gerade auf dem, auf dem Weg, sondern sie müssen schon irgendwie einen Umf- Umweg fliegen. Ja und dann, wie gesagt zum Schluss dann eben das Auftreten der der Not der letzten Kastellanin, die war die die noch gefehlt hat und ähm, wie ich ja schon gesagt habe man fragt sich so ein bisschen, wie ist dann jetzt quasi die wie ist dieser Roman da irgendwo einzuordnen und das scheint das so ein bisschen zu erklären und da ergibt sich so ein bisschen die Hoffnung draus dass man ah okay alles klar jetzt sind wir wieder zurück auf der eigentlichen Ebene und jetzt kann es irgendwie quasi weitergehen sehr schöner Roman hat einfach so dieses, dieses Element hat einfach irgendwie Spaß gemacht. Also noch zum Skrull habe ich noch, ne, ein, ein Zitat vom Skrull. Schade, dass Mitdenken nicht ganz oben auf der Anforderungsliste für Adlige steht. Murmelte Skrull Gerade laut genug, dass ich ihn verstehen konnte. Also er möchte auch, dass Atlant irgendwie das hört. Also insofern dieser Konflikt, ähm, zwischen zwischen und dem Skrull ist auch da irgendwie ganz, ganz herrlich. Einfach. Noch gemacht. viel,
1: noch viel besser finde ich da dann, na schön, wenn wir alle na schön, wenn wir alle in die Luft fliegen, kann ich wenigstens mal, ich habe es ja gesagt, loswerden. Das ist immerhin dein Leitspruch, beendete ich die Verbindung und machte mich bereit für den neuen Tag im Jammertal. Hoffentlich klappt es wenigstens mit einem ruhigen Frühstück. Sehr schöne Stelle, die
0: den Dissens zwischen Atlan und Skrull beschreibt. Genau. Ja, dann würde ich einfach sagen, von mir Daumen hoch, kein Top-Ten-Roman, aber einfach ein Roman, der einfach richtig Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich habe mich auch gut unterhalten gefühlt über das Titelbild.
0: Ja. Ist halt so ziemlich, das
1: das, das
0: ist jetzt nicht schlecht gemalt, aber ich finde, es passt halt irgendwie gar nicht. Und irgendwie gerade so das Gegenteil von der der 43 irgendwie, dass irgendwie schön stimmungshaft war und das ist irgendwie... Nicht stimmungshaft.
1: Ja gut, was heißt stimmungshaft? Also es passt schon zum Roman, so ist es nicht. Auf der auf der einen Seite ist Adlan, auf der anderen Seite ist äh, eine der beiden Parteien, um die es am Ende geht, weil schlussendlich gibt's ja einen Konflikt zwischen den ganzen ähm, Völkern oder Parteien auf dem Planeten. Die, die Story, die da hinten dran steckt, ist ja jetzt nicht gerade außer Acht zu lassen. Die bekriegen sich ja gegenseitig, weil jeder glaubt, wenn er die anderen besiegt, dann ist er derjenige welche. So das übliche Spielchen und miteinander reden, ist irgendwie auch total doof.
0: Ja, ja aber wenn ich mir das Titelbild so aber angucke, ja, wenn, ich, ja, wenn ich mir das Titelbild so angucke, dann erwartet man, dass die gleich Laserschwerter ähm, rausziehen und auf irgendwelchen Hoverboards über den Lavasee gleiten.
1: Laserschwerter, Hoverboard, Hoverboards,
0: Episode hm. 3. Wenn Obi-Wan gegen Anakin kämpfen. Die falsche Serie. <lacht> ja, aber so sieht's aus. Du weißt doch, seit, seitdem das
1: passiert, ist Star Trek nicht mehr dasselbe. <lacht>
0: ja. Jetzt haben wir die Hälfte unserer Dr. Who-Hörer verloren. <lacht> Grüße nach Hill Valley. <lacht> Alles klar. Weitere
1: qualifizierte Kommentare? Nee, nicht zu dem Roman. <lacht> Gehen wir weiter. Die 31,45.
0: Alex. Ungezählte Sterne von Michel Stern. Ja, im letzten Roman, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, wird noch gesagt, dass äh, ja Atlan quasi von der Kastellanin während Nord getestet wird. Noch ist ihm überhaupt nicht klar, irgendwie wozu. Und äh, richtig Bock hat Atlan gar nicht, hat aber keine Wahl. Er wird quasi, als auch in der 3145 ungezählte Sterne von Michel Stern dazu genötigt, sich einer weiteren Prüfung zu stellen. Ort ist das Nomadenschiff ungezählte Sterne. Ein Konglomerat von diversen zusammengebauten Schiffen, so viele dass man quasi gar nicht mehr sieht, was da so das Ursprungsschiff war. Ähm, unter den Nomaden hier herrscht der Diktator Eugen Armon Armonentesch über die Bewohner mit Hilfe implantierter Mikrochips und einer sehr restriktiven Religion. Atlan trifft zunächst auf die rebellische Bo, diese überwältigt ihn und zack, muss Atlan schon wieder in der Arena kämpfen. Das hat man im Vorgängerroman schon. Es gelingt Atlan, Bo aber auf seine Seite zu ziehen und Informationen über die Situation an Bord zu bekommen. Sie verbünden sich. Aber ähm, ein Angriff auf Armon in Test schlägt fehl, dennoch gibt es äh, weitere Informationen hier, ähm, nämlich im Nomadenschiff-Konglomerat ist ein Asteroid integriert, in dem sich uralte, circa oder über 200.000 Jahre alte Zeichnungen befinden und aus denen der Diktator so ein bisschen seine Bestimmung herleitet. Atlan muss wiederkämpfen, kann aber diesmal siegen und am Ende kann der Diktator mit Hilfe von der Kastellanen während Not besiegt werden. Atlans Prüfung zählt als bestanden. Am Ende, Atlan ist doch irgendwie sehr, sehr sauer auf diese ganzen Sachen mit diesen Prüfungen und es gelingt ihm, die Kastellanen mit ihrer eigenen Waffe zu betäuben, um dann quasi, dass sich die, sich ihre Kastellanisch, Kapsel unter den Nagel zu reißen. Ja, was sage ich dazu? Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, wir waren jetzt an einem Punkt, wo mir dieses dieses Prüfungsding wirklich auf die Nerven gegangen ist. Ein Roman war im Prinzip nicht schlecht, aber ich bin quasi vorne und hinten überhaupt nicht warm geworden, damit... Ich habe mich da wirklich durchgequält, wo sich diese beiden, diese pa- beiden Parteien, also Adlan auf der einen Seite und die anderen von der Truppe da irgendwie da durchkämpfen, am Ende zusammenzufinden, um dann irgendwie diesen diesen Diktator zu besiegen und im Hintergrund die während Not, die halt immer überlegt, muss sie jetzt eingreifen, schafft der Adlan das, schafft das nicht. Ich störe mich immer irgendwo bei der bei bei der Sache irgendwie zu sagen. So dem Motto. Ähm, war gut geschrieben, hat mir aber trotzdem nicht gefallen. Aber was 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 nützt es? Hat mir einfach nicht gefallen. Die Nomaden sind ein interessantes Konzept. Einem, ja, ne, eigentlich mit so einem ultimativen Freiheitsprinzip, das aber hier komplett nach hinten losgeht. Das war irgendwie sehr cool irgendwie ähm, gemacht. Nicht schlecht. Hat dann aber das irgendwie auch nicht irgendwie dann irgendwie mehr gerettet, weil es halt echt dieser mit dieser von allem irgendwo mit dieser Prüfungsthematik Unterlegt war, weil es im Prinzip man das Gefühl hatte, dass es alles, ja, die, die werden halt alle irgendwie benutzt von der Kastellanin, damit die irgendwie den Atlan, wo auch immer oder warum auch immer, das weiß man jetzt noch nicht irgendwie testen, testen muss. Also insofern, eins, was mir irgendwie ganz, ganz witzig gefunden habe, ist, wo dann irgendwie die, die, die Dena dann irgendwie sagt: ne, Es sind bestimmt Terraner, sagte Dena, es sind immer Terraner. Ne, die haben sich einfach überall ausgebreitet. <lacht> <lacht> Das war lustig. Und, ähm, die
1: Pest der Galaxis.
0: <lacht> genau. Und jetzt gebe ich erstmal ähm, an den Christoph rüber.
1: Ja, ähm, was hat mir gut gefallen? Ähm, jedes Kapitel wird von einem kleinen Zitat eingeleitet, ähm, dass der es ist, die, nee, es, ist, äh, es ist die Enkelin von Bo, oder? die Wui Han, dass ihr zugeschrieben wird und ähm, da ist mir eins besonders ins Auge gefallen und zwar Kapitel, der Einstand oder das einleitende äh, Zitat zu Kapitel 2, wenn du glaubst, du bist gelassen, geh und verbring einen Tag mit deiner Mutter. (lacht) Ja, ich habe es kommentiert mit äh, Made My Day. <lacht> Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere schöne Dinge, die mir an dem Roman gefallen haben. Zum einen, dass das Setting oder die Idee dahinter, dass die Gruppe getrennt auf einem, an einem neuen Ort, äh, an einen neuen Ort verbracht wird, von dem sie vorher noch nichts wusste. Und sie sich dann mit der neuen Situation komplett äh, anfreunden müssen, beziehungsweise sich dort einfinden müssen. Jetzt kann man natürlich sagen, das war auf Schuka genauso, da sind sie auch plötzlich auf dem dem Planeten materialisiert. Ja, in Grundzügen stimmt das auch, aber ich fand mich da jetzt oder ich fand das jetzt noch etwas... Etwas besser, weil ähm, natürlich klar war, okay, während Nord testet jetzt Atlan bzw. die Gruppe, wobei es in erster Linie auf Atlan hinausläuft. Aber die Rahmenhandlung hat mir noch ein bisschen besser gefallen als bei dem Vorgängerroman im Ewigen Krieg. Lag jetzt nicht nur daran, dass es am Schluss eigentlich darauf hinausläuft, dass die Besatzung des Nomadenschiffs gegen den diktatorisch agierenden ähm, Amonentes rebelliert oder oder ihn absetzen will, Nein, es war einfach so die, diese ganze Geschichte, die da hinten dran hing. So ein bisschen, würde ich fast sagen, klang es äh, nach der Ablösung des Vibuters aus Futurama durch einen in dem Falle nicht materialischen, sondern maskulinen Herrscher der dann wiederum seine Macht darauf beruht, dass er in diesem Asteroiden ein besonderes Erlebnis hat, das ja am Schluss dann quasi nachgestellt wird oder zu dem Adlan überzeugt werden soll, fand ich sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Ich konnte es es schön nachvollziehen. Hat... ähm hat in mir, ja, positive Gedankengänge klingt jetzt etwas, klingt jetzt eigentlich etwas falsch, aber die, die, die Story hat mich positiv mitgenommen. Sie hat mich, sie hat mich begeistert. Möchte ich jetzt mal, mal sagen. Auch die Idee mit den Robotkämpfen von Bohl, also sprich, dass nicht äh, die Personen direkt gegeneinander kämpfen, sondern dass sie über Roboter gegeneinander kämpfen, dass ähm, Scroll, Odat und Dena an anderer Stelle ausgesetzt werden, sich erst einmal zurechtfinden müssen, hat mir Spaß gemacht, konnte ich nachvollziehen und hat auch wunderbar, wunderbar gepasst. Ja, zwischendrin immer wieder mal nette kleine. Nette kleine Stellen, die eine habe ich schon schon genannt, die, also dass jedes Kapitel mit einem Zitat von Wui Han überschrieben ist. Dann ähm, gibt es, was habe ich hier noch markiert im, im E-Book? Ja, das Gegenteil vom grünen Daumen, nämlich den grauen Daumen auf Seite 47 im E-Book. Das funktioniert, wenn du mich fragst. Mir läuft jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn ich den grauen Daumen an irgendeinem Verurteilten (lacht) sehe. Jetzt in dem Fall nicht auf eine Pflanze Pflanze bezogen, sondern darauf, was mit dem Verurteilten passiert. Graue Daumen verurteilte in dem Falle dann auch schon mal ein ein schöner Vorgriff auf ähm, das, was passiert, wenn die sogenannte dritte Welle durch das Schiff zu schwappen droht oder schon schwappt. Das Ende des Romans ist eigentlich schon sehr cool gelungen, liebe Michelle.
0: Hat mir gefallen. Ich muss gestehen, dass mir gerade diese, diese Gruppenaufteilung ähm, überhaupt nicht gefallen hat, weil im Prinzip ist es ja so, dass wir genau wissen, nicht die Gruppe wird getestet, sondern Adlan und dann fand ich es eher so, da werden irgendwie Leute mit reingezogen, wo Adlan ja auch überhaupt keinen Zugriff drauf hat, es ist also nicht so, dass er jetzt sagt, es liegt in seinem Handeln, ob die jetzt zu Schaden kommen oder nicht, in erster Linie erstmal, also insofern bin ich überhaupt nicht mit klar gekommen. Also irgendwie. Ja, aber Ja, ist jetzt nicht
1: wirklich überraschend, oder? dass er da einfach nur ein Mitläufer ist.
0: Ja, nee, das meine ich jetzt gar nicht, sondern er, 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 kann ja im Prinzip nichts, dass sie quasi dann irgendwie, er, er wird getestet und sie müssen es aus, nicht wie ich sagen ausbaden ist, sondern ist ja nicht so, dass, dass sie jetzt irgendwie die Konsequenzen seiner Handlungen erdulden müssen, sondern sie sind einfach ganz woanders und müssen einfach ganz da ihr eigenes Ding durchziehen und müssen quasi, ich habe überhaupt nicht, mir ist überhaupt nicht klar, was, 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 die da sollen, was die da wollen. Also insofern, ähm, bin, ich, bin ich, überhaupt nicht irgendwie mit, mit, mit klargekommen. Was ich immer noch zur, zur, zur Verind sagen äh, möchte, ist, den, den Charakter finde ich natürlich irgendwie dort noch sehr spannend, als er auf der einen Seite auch zeigt, wie divers, ne, die Kastellane sind. Ja, und der Altschoran scheint ja auch irgendwie, das zeigt das auch nochmal, entweder ist es normal, dass, dass der Altschoran quasi als Oberkastellan nicht so, dominant eventuell ist oder dass er möglicherweise auch sehr umstritten ist und innerhalb der Kastellane. Also eins von beiden. Es deutet sich an, dass jeder Kastellan
1: so ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht, mhm. beziehungsweise dass während Not ähm, nicht unbedingt damit einverstanden ist, was Alchoran
0: macht. Genau. Und da möchte ich mal unseren Markus zitieren, der die Theorie hat, dass Atlan noch zum Kastellan wird das möchte ich jetzt nicht auf meine eigene Fahne schreiben und zu sagen so haha ich habe es immer gesagt ne, das hat der Markus irgendwie äh, die Theorie von Markus bin ich mal gespannt Markus was Markus da passiert Markus ist schuld Markus ist schuld genau <lacht> <lacht> ja ansonsten habe ich glaube ich dann ja da nichts im Kern zu ne.
1: Was mir noch gut gefallen hat, war eine kleine Passage beziehungsweise die Intention zwischen Bo und Atlan, dass Bo Adlan hilft, als sie herausfindet, dass er Atlan ist und nicht irgendeiner, der sich verirrt hat, dadurch, dass es verschiedene Regionen auf dem Nomadenschiff ungezählte Sterne gibt. Und zwar handeln sie einen Deal aus in dem Bo zu Adlan sagt, du hilfst mir also, wenn du dafür ein Kind bekommen kannst. Das äh, war Adlan, der es gesagt hat. Du hilfst mir also, wenn du dafür ein Kind bekommen kannst von jemandem, der von außerhalb kommt. So ist es. Einverstanden. Fand ich eine schöne Stelle und jetzt für mich auch eine eher ungewohnte Gegenleistung in einem Perirodan-Roman. Ja, das stimmt. Jetzt nicht, dass Sex prinzipiell äh, ein eine Gegenleistung ist, die immer wieder eingefordert wird. Das jetzt definitiv nicht. Aber eher so im Bereich Perirodan trifft man da nicht so oft darauf.
0: Ja, es geht ja dann auch eher um das Ergebnis, sag ich jetzt mal.
1: Ja, der Akt als solches wird jetzt eher ausgespart. Da stimme ich dir zu.
0: Es ist eher die Lieferung. wollen wir werten Daumen hoch ja, dann sind wir jetzt mal, ne? Und man wirft uns ja oft äh, mangelnde Kontroverse zu. Ich sag Daumen runter. Ich habe echt, ich habe ja schon öfter gesagt, ähm, ich verehre die Michael Stern im Moment wirklich sehr, äh, vor allen Dingen, was sie jetzt hier im Zyklus abliefert, im Großen und Ganzen. Aber mit dem Roman konnte ich echt nichts anfangen. Vielleicht auch so ein bisschen mit der unter oder unter der Prämisse, dass ich schon. Ja, dass, dass wir quasi an diesen Voscon-Block anschließen, der im Kern auch relativ, ich sag's mal, hart sinnfrei war, mit dem ich schon nicht so viel anfangen konnte. Und ich habe irgendwie das, das Problem, hab, irgendwie, wo ich sage, was, was passiert hier? Und deswegen bin ich mit dem Roman an sich einfach echt unzufrieden. Deswegen von mir Daumen runter.
1: Endlich bist du mal nicht meiner Meinung.
0: Was kann ich dafür, dass du nicht mich nicht verstehst. Und jetzt frage ich mich, wie ich daraus eine schöne Überleitung zur Methanwelt mache. Ähm, Habe ich keine. Hau rein. <lacht> die 31 46.
1: Michael Markus Turner, zweiter Roman im aktuellen Zyklus. Die Methanwelt. Atlanz versucht den Spieß umzudrehen, wird von Notz Sechster Kapsel durchschaut und scheitert sodann. Er kommt aber nicht, es kommt aber nicht zum Eklat, nachdem Während wieder aufwacht, sondern beide Seiten lassen weitere Spielchen sein. Stattdessen soll Atlan zum 6. Park gebracht werden, da er als Kastellan in Betracht kommt. Dies war auch der Grund der Prüfungen, die Während anscheinend eigenmächtig durchführt. Der nächste Zugang ist gar nicht weit weg und so macht sich die Gruppe auf den Weg zur Methanwelt Nah-Nunrud. Das Portal verweigert aber den Einflug, sodass Während und ihre Begleiter gezwungen sind, in 20 Kilo- Kilometer Entfernung zu landen und den Weg zu Fuß zurückzulegen. Nach einem beschwerlichen Marsch, der der Gruppe alles abverlangt, unter anderem weil höhere Technik nicht wirklich funktioniert, betreten sie schließlich den Park und Adlan erhält seine eigene sextadim kapsel Er nennt sie Ra. Er darf nun auch Kontakt zur Teta da Ariga aufnehmen, die die Ra und die Udua, das ist die Sechstadim-Kapsel von Verenot, aufnehmen und den Weg zur Jodosphäre fortsetzen. Ja, ich schnaufe. Ähm, viele coole Sprüche, nervige Handlung. So möchte ich das, den Roman mal so ein bisschen für mich zusammen, zusammenfassen. Es gibt viele schöne Stellen, viele schöne Formulierungen, die MMT hier anbringt. Aber die Geschichte, die, die reißt mich jetzt nicht wirklich mit. Ja, es ist schön, sie fliegen dorthin. Das Sechster portal sagt, nö, ist nicht, du kommst hier nicht direkt rein, sondern hey, Wenn du hier rein willst, dann bitte zu Fuß. Okay, sie landen halt in einiger Entfernung, sie laufen dorthin, aber genau dieser Weg von sie landen und sie laufen und und sie kommen dort an, das ist jetzt nicht so ein bisschen, ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an äh, The Hooters 500 Miles. Nicht wirklich ein Hochgenuss meiner meines musikalischen Gedächtnisses. <lacht> Charakterbeschreibung ist, ist schön, definitiv. Also gerade, dass äh, das Nott äh, selber auch damit zu kämpfen hat und äh, es nicht so ganz klar ist, ist jetzt ähm, die Ablehnung des Sextadim-Portals. Des ist das von ihr eingeplant oder ist ihr da das Portal selber in die Parade gefahren? Dann die ähm, die Entwicklungen oder die, ähm, die Umgebungsbedingungen, die sich auch auf sie auswirken, äh, gewollt oder in Kauf genommen oder gegebenenfalls völlig überraschend, schön gespielt, schön dargestellt, alles toll, aber ja, sie laufen und oh, sie treffen auf dies, oh, sie treffen auf jenes, ah, da liegt ein Schiff, oh, wir können da durchlaufen, ah, da kommen jetzt plötzlich... Spinnenartige Wesen, die irgendwas von uns wollen. Nee, jetzt nicht so nicht so ganz. Und auch dieses, e- dieses ewige Gehabe von Skrull. Ja, da hat sie es totgelutscht. So ein bisschen wie bei Anzu mit ähm, ihrem. Mit ihrem ewigen Genörge. Die Zwiesprache in den, sowohl im letzten Roman als auch in diesem zwischen, äh, zwischen Adlan und seinem Extrasinn und auch im nächsten, ich greife da jetzt vor. Ähm, ja, macht Spaß. Definitiv, aber alles außenrum ist. Äh, so, nee. Mm-mm. Alex.
0: Ja, schon wieder sind wir unterschiedlicher Meinung. Es ähm, Ist jetzt auch hier kein, kein Hochgenuss, aber mir da schon deutlich besser gefallen als der Vorgänger, möglicherweise durch den Kniff, dass eben nicht ganz klar ist, wie jetzt die Rolle von der Kastellanin ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es aber nicht darum, dass Atlan quasi eine Kastellanprüfung machen muss, sondern ich glaube, sie ist quasi innerhalb der Kastellane für die Anwerbung von Hilfskräften, sag ich jetzt mal, zuständig. Weil ja auch seine Kapsel kein ähm, na, wie heißt es, kein Physiotron hat. Ich würde mal sagen, für die für die, für die für die Auswahl waren ja bisher immer war er ist immer direkt irgendwie zuständig. Ich glaube, sie wirbt im Prinzip Leute an. Ich glaube darum, darum geht. Nichtsdestotrotz riecht es natürlich irgendwo, ne? Atlan als als Kastellan irgendwo. Ja, das um, heißt ja, es wird ja auch offen angesprochen.
1: Im Bruman. Was jetzt? Dass er, dass er Kastellan wird.
0: Oder dass er Kastellan werden soll. Müsste man die Stelle noch mal raussuchen. Ich hatte es so verstanden, dass es quasi nur darum geht, Assi zu werden. Seite 20 im E-Book. Während Not sagt, sieh
1: dich um, Adlan. Du hast die Möglichkeiten dieses Schiffes noch nicht zur Gänze kennengelernt. Aber ich bin mir sicher, du ahnst, was eine Sechstadim-Kapsel zu leisten imstande ist.
0: Steht dir etwa nicht der Sinn nach einer eigenen? Ja, jetzt interpretierst du aber, oder es ist natürlich irgendwie so, dass man es interpretiert: nur Kastellane haben eine Sechstadim-Kapsel. Und. Ich, ich habe es anders verstanden. Ich guck mal gerade. Muss ich gleich mal irgendwie hinten nochmal gucken. <lacht> weiß nämlich, als dass sie irgendwie sagt, ich blätter mal nach der Stelle. Ich guck mal weiter. Was habe ich sonst noch so? Mir hat im Prinzip die Atmosphäre auf dem Planeten ganz gut gefallen. In meinem Kopf sah das ein bisschen alienmäßig. Aus, ne? also irgendwie so eine ganz düstere, unwirkliche Stimmung. Also insofern, das, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Es ist nicht so brillant, aber ähm, ich habe den irgendwie auch sehr schnell irgendwie runtergelesen, äh, so dass eigentlich mich ganz gut gehalten hat. Man hat immer das Gefühl, dass, das es quasi die die Atmosphäre, das ganze so um um die Truppe herum immer immer enger, immer enger wird. Und das fand ich eigentlich irgendwie sehr faszinierend. Wie gesagt, das hat mich irgendwie sehr, sehr irgendwie an, an Alien erinnert. Auch de- der, Anfang war eigentlich gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, dass irgendwie relativ fix dann enttarnt wird. Nee, war jetzt nichts mit den Plänen von Atlan. Der Bordcomputer von der Hidua, der enttarnt Atlan ja da irgendwie ganz schnell als schlechten Schauspieler. Die MMT. Macht das auch irgendwie ganz, ganz fix, so dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat irgendwie einen halben Roman, ähm, gelesen. Ohne, und und dann passiert halt irgendwas was vollkommen das ist das alles was bis dahin passiert ist äh, vollkommen sinnlos war. Es gibt wieder einen Rückgriff auf die Methankriege das in den letzten Romanen, auch das fand ich irgendwie ganz cool, weil ja auch irgendwie hier da ein Methanplanet ist und das ja auch irgendwie dann wohl das Volk, was hier gelebt hat, irgendwie ein Hilfsvolk, der 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 Marx war, also insofern fand ich das ganz okay. So, jetzt habe ich auch die Stelle gefunden ich habe ja auch noch eine. Ähm, das müsste Seite 82 sein, relativ weit am Ende. Er sagt, wo Atlan sagt, deine Aufgabe ist speziell. Du und dein Symbiont, Xaxa, ihr seid so etwas wie Prüfer. Ihr sucht nach Helfern und Mitarbeitern. Ihr sondiert. Du bist dabei besonders kritisch und sicherst dich hundertfach ab, bevor du ein Urteil sprichst. Das würde ich halt eher so da in die Richtung interpretieren, dass, genau, Moment, Aha, nächste Seite. Während Not zögerte, wieder richtig, wieder in etwa, sagte sie schließlich. Ich ernenne hochrangige Mitarbeiter, aber keine neuen Kastellane. Also, insofern, also sie kann zumindest nicht.
1: Nillefitz, Nille Seite 30 im E-Book. Deine Art ist hinlänglich bekannt, Akonide, sagte sie kühl. Ich habe in den Archiven nachgeblättert. Du riskierst und spielst gerne. Ich rate dir, es nicht zu weit zu treiben. Ich stehe mit meinem Namen für dich ein. Ich bin der Meinung, dass du eine Sextadim-Kapsel bekommen solltest. Zwing mich nicht, meine Entscheidung zu überdenken. Und das tust du gerade mit deiner ruppigen Art. Hier steht aber sie, nichts davon. Die empfiehlt ihn als Kastellan. Nee, sie empfiehlt ihm eine Kapsel. Oh, ja, ja, Kapsel und Kastellan, das ist beides ein.
0: Das eine bedingt das andere. Wissen wir bisher, aber nur weil wir bisher nicht wissen, ob es wirklich Leute gibt. Aber sagt ne? fällt nicht das Wort. Er kriegt eine Kapsel, soll aber kein Kastellan werden. Das steht da nicht. Ach. Schwurbler, <lacht> sagt er, weil ihm die Argumente ausgehen. <lacht> change my mind. <lacht> wir werden es rausfinden. Also insofern.
1: Ich oh. sag da nur. Ich sag dazu nur Steak mit Mischgemüse Seite 78 im E-Book. Hat <lacht> Steak mit Mischgemüse sagte die autonome
0: Autorität. Ich, ich sag ich habe noch was ähm, ähm, Stere, Schere Stein Papier als wichtiger tyrannischer Beitrag zum intellektuell zum intergalaktischen Kulturaustausch. Ich habe so. jetzt, hab jetzt nicht die Seite notiert aber. Ja, und
1: wenn du jetzt hier schon die ganze Zeit mit Alien kommst, dann komme ich mit Indiana Jones und, ähm, müsste, glaube ich, Tempel des Todes sein. Seite 73 im E-Book. Es wird herkömmlicherweise nicht gerne gesehen, wenn man Götzen stiehlt. Dann heißt es nämlich Schritte machen und vor der großen
0: Murmel abhauen, die hinter ihm herrollt. <lacht> Was habe ich noch? Wir haben noch einen interessanten Aspekt und zwar Adlan sagt auf Seite 89, ich ahne, dass ihr Kastellane kaum mehr über S wisst als wir, vielleicht sogar weniger. Je mehr wir über seine Motive rätseln, je intensiver wir uns mit S beschäftigen, desto unklarer stellt es sich für uns dar. Das mag sonderbar klingen, aber die Superintelligenz besteht aus derart vielen Gedankenfasern, dass es kaum möglich ist, auch nur den Hauch einer Ahnung von ihrem tatsächlichen Wesen zu haben. Und das finde ich irgendwie eine ganz interessante Aussage, weil ja bisher immer so es als ähm, klar wussten, dass es... ähm, aus vielen, vielen Bewusstsein besteht, die aber quasi sich gemeinsam äußern, sage ich jetzt mal so. Und hier haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, dass es quasi ein Wesen ist, was unterschiedliche Standpunkte haben kann.
1: Da finde ich ganz jetzt interessant. Noch den, wenn du jetzt noch den nächsten Absatz mit dazu nimmst, dann bist du auch ganz schnell bei der Religion. Sie bestätigt das, was du und Perirodan ohne dies ahnt. Das ist jetzt ein Extrasinn, extra Sinn. Mhm. Anfangs glaubtet ihr, mit einem weisen Wesen in Gestalt eines alten Mannes in Kontakt zu stehen. Aber der Alte war bloß eine Manifestation, eine Darstellung, die es euch zuliebe angenommen hatte. Ihr wolltet die Superintelligenz vereinfacht sehen, also hat sie euch diesen Wunsch erfüllt. Um euch ein besseres Gefühl bei euren Gesprächen zu geben oder um euch nicht zu erschrecken. In christlichen Kirchen wird Gott dann doch immer wieder gerne mal als weißhaariger und weißbärtiges Wesen oder Mann dargestellt.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie irgendwie versuchen, es irgendwie darüber wieder mal so ein bisschen in die, in die Handlung reinzukriegen, weil ich eben das Gefühl habe, noch funktioniert es in der Milchstraße nicht ganz ohne. Bin mal gespannt, was da dann noch irgendwie passiert Ansonsten habe ich noch, dass Not sich dann nochmal irgendwie da äußert und sagt irgendwie, dass große Bedrohungen bevorstehen, ein Flächenbrand. Von einem Flächenbrand ist da die Rede. Und da habe ich irgendwie immer noch so das Gefühl, dass das irgendwie nicht zwangsläufig Fenerh ist, sondern vielleicht hat das irgendwie mit dieser Entrückung der Milchstraße zu tun. Und auch da habe ich das Gefühl, das ist im Moment gar nicht so. Aber irgendwie, ich habe das irgendwie nicht das Gefühl, dass es mit der Jodosphäre da um ähm, dieses, um dieses, sich um dieses Thema handelt, was da gerade mit der Milchstraße äh, passiert. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da noch kommt.
1: Ah, die Jodosphäre ist für mich momentan geblubber. Da müssen wir mal gucken, ne? was passiert. Es ist wie bei Mythos Zyklus.
0: Und am Schluss wird es in drei Sätzen abgehandelt. Fertig. Schauen wir mal. Da kommen wir dann wahrscheinlich irgendwie in der nächsten Folge eher zu. Wollen mal werten? Jo. Du als erstes. Grundsatz gegen <lacht> Grundsatz gilt, ich habe beim Lesen Spaß gehabt, ich muss tatsächlich gestehen, als du eben gesprochen hast, bin ich so ein bisschen ins Zweifeln geraten, ob ich nicht irgendwie neutral werte, aber als ich mir dann wieder zugehört habe, war ich wieder von mir überzeugt, von mir gibt es einen Daumen hoch.
1: <lacht> Wenigstens einer, der dir zuhört und der dich überzeugt, nee, für mich ein neutraler. Und da ich dich heute noch nicht ausreichend torpediert habe, gibt's noch einen kleinen C nach
0: unten. Ja, dann würde ich mal sagen, damit du da keine weiteren Gelegenheiten hast. Gehen wir schnell zu etwas, wo wir, glaube ich, nicht mehr so divers diskutieren werden. Zum, <lacht> ich werfe mal voraus. Zum Skandalroman dieses Blockes, dieser Folge das Ende der Zweifler von Robert Corvus. Ne? So, vor dem Ende der Zweifler da kommt das Ende der Prüfungen, sage ich jetzt mal. Atlan kann sich endlich ins Getümmel stürzen und fliegt mit seiner Flotte zum Ostzyrium. Das war dieses Reich der Jülzisch oder einem Reich der Jülzisch zum, Ge- da, zum System Oh Gott. Psa- ja. ja,
1: wie heißt das System und vor allen Dingen wie heißt die Verteidigerin des Pla- der planetaren
0: Oberfläche. Guck mal gleich mal. Äh, psa, 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 psa für. Ähm, hier ist eine äh, Raumzeitanomalie entstanden, eine Kluft. Hier strömen zahlreiche Streitkräfte Fenerix raus. Hauptsächlich äh, Munoam-Schiffe, aber auch ähm, Schiffe, die als ähm, ja, Atom ähnlich beschrieben werden. Die chaos sind gnadenlos und metzeln alles nieder, ähm, wo sie nur den Gegner nur finden. Und ähm, da wird auch relativ schnell klar, hier geht es auch tatsächlich um den psychologischen Faktor. Es geht also nicht rein um den militärischen Sieg, sondern es geht quasi um eine Demoralisierung, um den psychologischen Faktor. Den findet Atlan auch. Und ähm, er sagt sich auch, okay, das ist jetzt die erste Schlacht gegen Fenerik in der Milchstraße und die darf einfach nicht verloren gehen. Und ähm, das ist dann auch die Herangehensweise. Und während es den Truppen des Chaos unter dem Munuam Prozorot darum geht, Angst und Schrecken zu verbreiten, versucht also Atlan ganz klar, einen militärischen Sieg einzufahren. Als es zu verstärkten Verlusten der Chaostruppen kommt, was den Munuam nicht stört, der findet das eigentlich Sogar ganz cool, ja so, also, ne? Nicht ganz cool, aber das stört den nicht wirklich. Nimmt der Oberbefehlshaber, der Leichkange Andarau, Kontakt mit den Akoniden auf. Naja, macht Atlan das Angebot, dass wenn sie sich in ihren Kugelsternhaufen zurückziehen und sich, Fenrik, nicht weiter in den Weg stellen, bleiben sie von allen weiteren Dingen, die in der Milchstraße geschehen, äh, verschont. Atlan sieht den Punkt, aber er sieht auch die drohende Spaltung der Milchstraßenvölker und verweigert deswegen, weil er sagt, okay, wir können gegen Fenerik nur gemeinsam anstehen. Und ähm, wenn wir jetzt ausscheren, ist quasi die. Wenn wir diese Schlacht verlieren und wir hier rausgehen, dann ist das Ding quasi gelaufen. Als die Theta, der Ariga, von den Munoam gestürmt wird, transportiert während Not, während Not Atlan auf die Idur. Ähm, letztendlich wird die Täter. Die Täter aber verteidigt, es ist zwar schwer angeschlagen, aber die Milchstraßenvölker, die hier anwesend sind, können den chaos die Stirn bieten und die chaos ziehen sich zurück, auch wenn das halbe System quasi verwüstet ist. Die Kastellan-Kapseln können die Kluft zum Einsturz bringen und der monoam Anführer Prozorot stirbt beim Rückzug mit Angst vor dem Tod, ne, während er den ganzen Roman noch irgendwie den Tod seiner Feinde so gefeiert hat. Ja, was sage ich zum Roman? Ähm, das Einzige, was man groß irgendwie in Zweifel ziehen kann, ist der Titel, ne, das Ende der Zweifler. Wir haben in der letzten Folge ja schon <lacht> spaßeshaft getitelt, das können nur wir sein. Und ähm, dann gibt es ja diesen skandalträchtigen Tweet ne, vom Meutenführer, der da sagt, was Katsugus Kampfroboter angeht, verfechte ich Körperhöhlen im Retro-Design aus dem Erdbrus-Einsatz. Die haben sich auf der Täter der Ariga schon bewährt und das ist natürlich eine Anspielung, die kann nur auf uns gemünzt sein und ist natürlich ein Skandal. Das prangere ich an und sage, die Meute steht natürlich zum Meutenführer, aber Treue muss sich natürlich durch Leistung erworben werden. Leistung wie diesen Roman. Ja, was, was sagt ich zum Roman an sich? Äh, Spaß beiseite. Der Roman ist im Prinzip eine einzige Raumschlacht, ohne dass da auch nur eine Zeile irgendwas aus den Augen ähm, verloren wird. Es gibt es gibt Action satt, es gibt Kampf, es gibt Dramatik, es ist eine unglaubliche Brutalität des Krieges, ohne dass es irgendwie deutlich Splättermäßig wird. Also es wird also quasi ins, ins Kopfkino der Leser ähm, verschoben und das macht es irgendwie, irgendwie nochmal brutaler. Das Ganze wird irgendwie aufgelockert durch, durch diverse persönliche Schicksale, sei es jetzt äh, auf, auf den Raumstationen, ähm, sei es ähm, auf der Täter oder auch in der Darstellung der, der Gegner, der chaos jetzt zwischen dem na wie heißen sie nochmal, mal Anaurat dem Leichkangen und dem Prozorot dem 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 Munuan die sich quasi spinnefeind sind und dass das so sogar so weit geht dass sie quasi den 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 Sieg der Truppen oder ihres Kampfes riskieren, nur um sich gegenseitig irgendwie schlecht zu machen und ähm, ja, Munuam sagt dann mal irgendwann so wie du sagst, das sagst, klingt es als hieltest du Wahnsinn für etwas Schlechtes während der Prozo, äh, während er dann eher sagt nach dem Motto, ist doch geil, ne Wahnsinn ist doch super, also das ist, der ist schon so er erinnert so ein bisschen an den ersten Munuam ne? Christoph, kommst du nochmal drauf wie hieß er nochmal? genau so genau so <lacht> diese, 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 diese Brillanz, der war ja auch schon krass, aber der, der ist halt echt wahnsinnig, der, der. Ja, der, der,
1: der erste war noch harmlos im, im Vergleich zu der zweiten. Ja, also insofern. Die zweite hatte, hatte Lack gesoffen.
0: Ja, und der, der ist jetzt doch quasi noch mal einen Ticken drauf. Also insofern und ähm, ja und auch irgendwie Atlan, der im Prinzip jetzt hier der und Oldschool-Atlan, sage ich jetzt mal, ist der im Prinzip die Bedeutung der Schlacht erkennt und sagt, okay, er darf zwei Dinge nicht kap- äh, riskieren. Er darf nicht verlieren, auch wenn das quasi Tote äh, gibt und er äh, darf nicht zulassen, dass die Moral der Truppe ins Wanken kommt. Also insofern Opfer, wenn, 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 wenn nötig. Ne, er lehnt dann irgendwie diesen, diese Offerte von, von Andarau ab, da er einfach die Bedeutung dieses Konflikts irgendwie erkennt. Also insofern, das ist irgendwie Ach, so ein geiles Zeug und ich, ich, ich behaupte, das definiert, also jeder zukünftige Actionroman in den nächsten hunderten Bänden wird sich irgendwie an dem Ding hier messen lassen müssen, dass er definiert so viele Dinge irgendwie neu oder neu oder, oder, oder macht das so auf den Punkt, das ist so ein geiles Teil, also insofern, das ist richtig, also- richtig military.
1: Also so schlecht haben wir Robert Corvus letzten Roman jetzt auch nicht bewertet,
0: dass du ihn so dermaßen über den Klee lobst. <lacht> Das war halt einfach, das ist halt einfach, ich das Ding so weggehauen.
1: Du musst da jetzt nichts kompensieren, also zumindest nicht aus meiner Warte. <lacht> Dann erzähl mir, wo ich übertreibe. Für mich wird dieser Roman sehr schön in fünf Sätzen definiert. Mit weiten Sätzen betrat Adlan die Zentrale der Täter der Ariga. Satz Nummer 1. Nummer 2. Aber die Komponente der Rache würde fehlen. Außerdem hasst Prozorot Logik. Nummer 3. Ein Paratronwerfer ist kein chirurgischer Strahler. Nummer 4. Belasten dich die zivilen Opfer. Nummer 5. Der Boden ist der Ort auf dem Todesfeld. Für mich fünf prägnante Sätze, die diesen Roman auszeichnen. Ohne ihn jetzt gelesen zu haben. Es ist von vornherein klar, weil der erste Satz ist gleichzeitig der erste Satz im Roman, um was es geht. Mit weiten Schritten betrat Adlan die Zentrale der Täter der Ariga. Das ist nicht, oh, ich schlendere mit weiten Schritten und ich schreite in die Zentrale hinein. Nein. Zack, zack, zack. Gleich auf derselben Seite gibt es dann noch das Thema mit der tadellosen Uniform. Nee, gar nicht auf derselben Seite. Seite 11 im E-Book. Die tadellose Uniform auf Seite 11 ebenfalls. Die zackige Bewegung wie es auf eine Konsole am Rand der Zentrale, das Ding macht in den ersten, jetzt in dem Falle E-Book, 10 Seiten, Schrägstrich, 11 Seiten, klar. Hier geht's zur Sache. Kein Schmusibusi, kein My Little Pony, nee, hier gibt's auf die Mütze. Hier ist Born to Kill, Full Metal Jacket. Und das spielt Meutenführer Robert wunderbar aus. Richtig geiles Krachbum-Penkino. Schön begleitet wird jedes Kapitel von den sogenannten, wie heißt es jetzt, Tieferdenken. Ja, genau. Des hm. Das heißt, es gibt einmal die äh, Sicht aus Prozerots Warte. Tiefer denken oder tiefer gedenken, glaube ich.
0: Tiefen, tiefen denken. Tiefen denken hm, genau.
1: von Prozerot. Und dann das dazugehörige Gegenstück äh, auf Seiten der Galaktika. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt an diesem Roman habe. Und zwar als am Ende Prozerot dann doch feststellt, oh scheiße, dieses heroische Chaos und ich stürze Milliarden von Menschen in den, oder Milliarden von Lebewesen in den Tod, weil ich es einfach geil finde aufgrund des Chaos und Fenerik finde es auch cool finden. Und äh, ja, so verflucht, ich gehe jetzt selber bei drauf. Das spiegelt sich leider nicht in dem dazugehörigen Kapitel äh, seitens der Galaktiker wieder. Hm. Der einzige Kritikpunkt meinerseits an dem Roman. Ansonsten, ja noch mal eine Schippe drauf zu den bislang schon sehr durchgeknallt dargestellten Munuam. Wobei ich ehrlich sagen muss, also jetzt äh, im Vergleich zu Prozorot wirkt oder prozorot wirkt jetzt ähm, wirken jetzt die Arinnen in dem vorher äh, dargestellten Mini-Zyklus oder Mini-Bereich bei Voscon schon etwas harmlos, weil oh, oh, das Zeug hätte ich auch gern, wobei ich, hat's, ich, ich hab's ja gekriegt, so meine Booster-Impfung, ja hu, wer Deich kennt, wer Deichkind kennt, die haben auf ihrem aktuellen Album ein nettes kleines Lied mit richtig gutes Zeug,
0: jo, das fährt ein. <lacht> jetzt sagen wir mal so bei den Arünen hatten wir ja den Punkt dass die die Arünen quasi ähm, Handwerker sind ne? denen es quasi wenig jetzt um Philosophie oder so sondern die sind halt irgendwie, die haben ihre Aufgabe und die erledigen wir ne? Und der, der Prozorot ist ja so ähm, Leidenschaft ne also ich habe übrigens gerade geguckt der erste Munurm ist der dies war die Meute Jochzor ja also, insofern, ähm, also, da ist schon noch ein, ein, ein Unterschied, aber der, der ist natürlich schon, 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 ja, der ist irre. Der hat noch mal eine ganze Tacken mehr Lack gesoffen als. Der, der
1: ist nicht irre, der ist einfach nur begeisterter von seinem Tun. Seite 22 im E-Book. Am angenehmsten ist Prozorot die Vorstellung, das Sterben seiner Feinde könnte von Schmerzen begleitet sein. Von einer Pein so stark, dass sie gerade noch erlaubt, verzweifelte Gedanken zu fassen. Leck mich am
0: Arsch! (lacht) (lacht) Wobei wobei der Jochzor ja immer noch irgendwo dieses Element der der Befreiung hatte, nach dem Motto, ich befreie. Und der Prozor, der will ja wirklich quälen. Also insofern, da ist ja jetzt irgendwie keine, keine höhere Philosophie mehr dahinter. Ne, der der der
1: da bei dem sind einfach nur ein paar Sicherungen ein paar Sicherungen durchgebrannt. Ist ja okay, gehört dazu, muss, muss sein. Nur ich frage mich jetzt gerade, wenn die Muno am Schiss vor den Arinnen haben, hu.
0: bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir da ja noch mal was ne dazu. Also bisher ist es ja auch irgendwie so, dass wir sagen, ne, die ersten waren, waren die Gasen, dann äh, kommen die, die äh, Muduam, die auch ein bisschen irrer waren und die, die Arünien da drüber. Vielleicht ist es so ein Konzept, wovon wir uns irgendwie trennen müssen, dass die quasi ähm, hierarchisch irgendwie angegliedert sind, sondern dass die quasi eher funktional ne, nebeneinander stehen, ne, mit ganz unterschiedlichen Zuständigkeiten. Hm. Und die Leichtkangen treten ja hier ja auch als aktiv, ne, kämpfend und als Heerführer auf, also insofern hat man ja so in, in der Form ja auch noch nicht. Also insofern auch nochmal ein neues Element.
1: Was mir jetzt bei diesem Roman sehr, sehr gut gefällt, ist zum einen die ja, kaltschneuzige Darstellung aller Beteiligter. Ja. Also natürlich, wir haben Prozorot der sehr empathisch und, 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 und oh, sehr begeistert an die ganze Sache rangeht. So, oh, so viel Leid, so viel Schmerz. Ich habe mich da so ein bisschen erinnert gefühlt an das, Errin- äh, an das Intro oder den, den Cinematic Trailer von äh, World of Warcraft Cataclysm. Packe ich euch in die Show Shownotes. Ähm, mit äh, einem dann... Doch unter etwas psychischer Belastung stehenden Drachen namens Feuerschwinge. sehr sehr, sehr, sehr geil. Aber jetzt auch hier hier auf diesen Roman oder diesen Zyklus bezogen, die, die sachliche Schilderung oder die, die sachliche Betrachtung seitens Atlan und Verintnot, wie gesagt, belasten dich die zivilen Opfer? Das ist eine Frage von Verintnot an Atlan. Adlan sagt dann zu einem späteren Zeitpunkt, wir tun, was notwendig ist, gab Adlan zurück. Gut, befand die Kastellanin. Die sind also mittlerweile auf einer Ebene angelangt, die ähm, sachlich und objektiv die, die, die Geschehnisse betrachtet. Das heißt, es ist, für mich kommt jetzt hier so eine Art äh, Feldherrnposition rein. Also, Ja, ist ja schrecklich um die Opfer, aber schlussendlich geht es, Alex, wie du es schon so schön gesagt hast, darum, wer den Sieg in dieser ersten Schlacht oder in dieser ersten Auseinandersetzung ähm, vom Felde trägt, weil das wird in Erinnerung bleiben. Nicht, wer Hm. am Ende den Krieg Hm. gewinnt, das mit Sicherheit auch, aber bis ein Ausgang des Krieges oder des Konfliktes feststeht, wird die erste Schlacht in den Geschichtsbüchern stehen und äh, da heißt es, ja, wir haben gewonnen oder, äh, nee, scheiße, wir sind
0: nur Zweiter geworden. Ja, vor allen Dingen ist es einfach so, ich sage mal so, dass so eine galaxisweite Öffentlichkeit jetzt einfach sieht, da kommt mal wieder Chaos an und die sind besiegbar, ja wie jetzt das System aussieht, ne? wie viele Leute da jetzt irgendwie draufgegangen sind, wie viele, was da was da an, an Trümmern, was da an Chaos, was da an Leid äh, passiert. Das ist erstmal quasi so ein bisschen nachrangig. Ne? Gerade in der heutigen Zeit, wenn man sagt, man liest nur die Überschrift, wenn da irgendwie sieht, Chaos wurde im Blablabla-System besiegt, dann ist das einfach mhm. der psychologische Faktor, der da einfach rausstrahlt. Und das ist eben das, was Adlan, ja, ich würde nicht sagen kalt, aber bestimmt, ne? dann auch irgendwie sagt, dass das muss jetzt sein.
1: Entgegen zu seiner sonst ab und an ähm, sehr emotionalen und sehr aus Kurzschlusshandlungen bestehenden Interaktion. Ja. besteht da, ist er dann doch ganz der eiskalt berechnende Heerführer. Hm. Schöne Beschreibung auch von Prozorot, jetzt, ich reiche nochmal nach, Seite 48 im E-Book. Diese Arbeit wiederum missfällt Prozeroth. Sie erfordert Fleiß und Struktur, denken in kausal Kausalzusammenhängen und deterministischen Szenarien. Angewidert reibt er seine Tentakel, als müsste er Schmutz abschaben. Als wäre die Vnatat besudelt, weil Analysten solcherlei an Bord erledigen. Er ist kein Denker, er ist ein Macher und er will die Zivilbevölkerung oder die planetare planetare Bevölkerung will er Laien sehen er will Opfer im Namen von Fenric und da steht er auch ganz klar im Gegensatz zu Ander Rau dem interessanterweise, das wusste ich bislang nicht oder es wurde bislang noch nicht thematisiert nicht Munuam er ist ein Leichkange, der ein Zertifikat hat
0: Ich meine
1: auch, bislang wurden uns nur die Munuam als Zertifikatsträger vorgestellt, jetzt haben wir einen Leichkange als Zertifikatsträger und ähm, ja An der Rau ist er
0: nüchtern bei der
1: Sache also er ist nicht so begeistert nicht so ja emotional dahinter,
0: macht halt seinen Job sag ich jetzt mal
1: ja, ja so die Zwischenstufe zwischen dem wirren und ähm, durchgeknallten Monuam
0: und dem Handwerker Arinnen da musste ich gerade dran denken ich versuche mich gerade zu erinnern ich komme aber nicht drauf ob es bei den Arinnen irgendwo mal ein Zertifikat ob da nee, das müsste ja der Michel Stern, nicht. Stern sein ob es da ein Zertifikat falls einer was findet kann man es gerne Zitat in die ähm, Kommentare reinschreiben. Ja. Aber ich meine auch, dass es keins, dass keins nee. genannt worden wäre. Nee, die Arinnen kommen dann,
1: wenn die Zerti- in dem Falle nicht die Mut haben, sondern die Zertifikatsträger versagen. <lacht> ja, und dann halt das Ende, ne, der Prozorot, der äh, eigentlich immer von der Qu- äh, von dem Quälen der planetaren Bevölkerung begeistert war und so, hey, guck mal hier. Boah, Geil, Milliarden, die für Fenerik ähm, in Angst und Schrecken sterben und dann am Ende stellt er fest,
0: uh, Scheißnummer. Ja, wobei, das ist so die einzige kleinere Kritik, die ich hätte, ist, dass äh, während der Jochzor damals ja, ähm, ja schon begeistert äh, in die Freiheit in Anführungszeichen gegangen ist, also in den Tod, habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, warum der Prozorot hier jetzt Angst bekommt. Das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das hat für mich nicht ganz so geklappt. Das habe ich irgendwie nicht kapiert. Auch da, wenn einer sagt, das war äh, so und so und so, oder das kann man da und da herlesen, prove me wrong. Oder erklärt es mir, sagen wir es mal so. (lacht)
1: <lacht> Change my mind. Change my
0: mind. Ja. Nee, es ist jetzt gar nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, äh, das, 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 das klappt nicht, sondern das war einfach so ein Punkt, wo ich einfach sage, der hatte ja, eben war ja so vom Tod begeistert und warum der, der da jetzt nicht sagt, ja gut, ist halt so, sondern ich, ich verstehe es einfach nicht, warum der da jetzt Angst hat. Ja. Ansonsten hätte ich da noch zwei ähm, ganz witzige Zitate, die auch so ein das eine, was auch so ein bisschen einfach diesen, diesen Roman auch mit charakterisiert, ist, dass einer, der auf Seite 17 war, einer der Assistenten von den Jülzisch, jetzt verbletter ich mich hier gerade, ist der... Wie sie- heißen die eigentlich? Du hast noch gar keinen Jülzisch-Namen. Ich habe noch gar keinen Jülzisch-Namen, ich noch gar keinen Jülzisch-Namen nee. zitiert. Nee. bin
1: gerade am Anfang hier. Ach, den Namen des Planeten, der da halber
0: ausgelöscht wird, oder des Systems? Den, den habe ich doch gerade. Da habe ich mich am Anfang doch kaputt gebrochen. Ich, ich zitiere es so, so so, 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 so. Mehr kam da nicht. <lacht> Moment, machen wir es jetzt noch. Also, <lacht> Psa, 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 ist das, das System. Also, und das Zitat, was ich noch sagen wollte, ist, das ist, ich gucke gerade nach gleich, wer es gesagt hat, ist, die Nähe der Unsterblichen erweist sich für Sterbliche oftmals als fanal. Mhm. Atlant kommt, haut auf die Kacke und viele müssen sterben. Wobei das jetzt auch so eine Sache ist. Das hätte natürlich möglicherweise ein nicht unsterblicher Kommandant auch gemacht. Und der Jülzisch, der das sagt, das ist der. Ja. Wie v- hier, wie hier, wie hier, wie hier, geht doch. So, mehr kriegst du von mir nicht. Und ganz zum Schluss habe ich dann noch, weil. War das eine der Raumstationen oder oder auf dem dem Planeten, der Descartes-Turm? Das war auf dem Planeten. Auf dem Planeten, nämlich die Hülzisch. Ich denke, also bin ich. Ja, wobei die Hülzisch das ja korrigieren, beziehungsweise ergänzen, nämlich auf, oder vervollständigen, sagen sie, sie vervollständigen das äh, auf, ich zweifle, also denke ich, also bin ich. Fand ich sehr schön, dass sich da einer alten terranischen Philosophen nimmt und dann sagt, nicht, wir passen das an, sondern wir korrigieren ihn. ne? Also wir verbessern es. Ja, sehr groß. Haben wir noch was?
1: Ja, ich grüße den tyrannischen Club Eden, der es an dieser Stelle in Persona des Kurt Kobler in den Roman geschafft hat. Kläre uns auf. Druck Rellbock. Ah. <lacht> grüße an Kurt. Seite 44 im E-Book. Nur eine kleine Randbemerkung, aber ja, wer den Namen verkehrt rumliest, wird bei Kurt Kobler nan- landen. Habe ich gar nicht bemerkt. Gratuliere. Ja, er war auch zu Gast bei Robert Corvus in der Rabenklausel. Genau.
0: Im Donnerstagabendstream war's war es, ne? Ich leider nicht mhm. gucken können. Hätte ich gern gemacht. Vielleicht gucke ich es mal nach, wenn
1: Zeit ist. Wir packen es in die Shownotes. Kann gucken. Gib uns einen Klick.
0: (lacht) 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 Alles klar. Wollen wir werten oder hast du noch was? Ich werte. Dann werte. Ja. Hättest du gerne zwei Daumen hoch oder nur einen? Du du machst es vollkommen egal, was ich möchte. Du machst sowieso was anderes. Ja, klar. Ich will dir nur die Chance geben. Ich möchte den
1: an. Ich möchte den Schein wahren.
0: Ja, ja. Sag schon. Ja,
1: ich sag zwei Daumen hoch.
0: Ja, ich jetzt, äh, ich bin eisern und konsequent und bedauere in dem Punkt äh, mein eigenes Bewertungssystem, aber ich gebe das Maximum einen Daumen hoch. Großartiger Roman, äh, über den werden wir noch viel sprechen, behaupte ich.
1: Ein Daumen hoch und dein Kinders T-Shirt. Mein Kinders T-Shirt, genau. <lacht> wir packen es in die Show Notes. Oder kommt auf unseren Discord, da werdet ihr oft genug
0: vermutlich noch das Wort Kinders lesen können. Genau, auf den Discord wollten wir am Anfang noch hinweisen. Ähm, kommt gerne drauf, findet ihr über unsere Webseite. Das ist eine kleine, sich stetig vergrößernde Community. Kommt rein, beteiligt euch. Ähm, Schüttelt den Kopf, genau, geht man, wieder raus. Manchmal, <lacht> manchmal geht es sogar, sogar über Perioden. <lacht> ja, nicht immer, wenn, aber insofern. Wenn gerade kein anderes fragwürdiges Thema zur Hand ist. Genau. Dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ja. Haben wir noch Grüße? Puh, du hast Grüße. Ich habe Grüße. Das weiß ich, genau. Ja. Ich grüße unsere Familien, die uns heute quasi die Zeit und Raum gegeben haben, quasi an Weihnachten noch eine Folge aufnehmen zu können. Was habt ihr jetzt nicht mitgekriegt? Ich hatte hier ein, zwei Mal einen kleinen arkonidischen Raid im Studio. <lacht> <lacht> Guck mal, ob wir das alles rauskriegen. Ja, du hattest ähm, deinen eigenen Protzerrott hier. Ja. Ich hatte meinen eigenen Protzerrott hier rumlaufen, mein, mein Munuam. Also insofern, ähm, ihr seid die Besten, dass ihr uns die Zeit nochmal gegeben habt, also insofern. Und ja. Das war es dann von mir aus. Christoph, hast du noch was? Nein. Ausnahmsweise nicht. Ausnahmsweise nicht. Dann würde ich sagen, das war Radio Freis Etros Folge 26. Wir beschließen das Jahr 2021, das entgegen aller Hoffnungen noch nicht die goldenen 20er eingeleitet hat und Prognosen für 2022 echt nicht mehr geben. Wir hoffen aber, das war den einen oder anderen da draußen von euch nächstes Jahr mal auf der einen oder anderen Veranstaltung treffen können, die dann hoffentlich mal wieder stattfindet. Schreibt uns, kommentiert uns, bewertet uns auf den, auf den Plattformen, die es da so gibt. Wir, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen nur eure Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> Macht es gut, bis bald. Wir sind RFE, nieder mit den Arkoniden und Erdross fällt nicht. nicht. Out the great mouth, the 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 mouth